0: Boa noite para você que está nos acompanhando, está iniciando agora o Papo de Porta de Igreja. O culto acaba e o papo começa. E hoje, no último episódio da nossa série de 10 anos de Visão em Cristo, a gente está recebendo com muita alegria e com muita honra, mais uma vez em nossa rádio, a nossa pastora presidente, a nossa pastora Marineide. Boa noite, pastora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Boa noite, Senhor
0: Jesus Cristo, Jonathan. E vamos lá. (risos) Boa noite a todos. E também a gente está recebendo aqui com muita alegria o nosso pastor Lucas, o esposo da nossa pastora-presidente. Seja muito bem-vindo, meu pastor, e a paz do Senhor Jesus.
2: Mais um fofoca de gol, mais um porta de igreja.
0: <risos> é isso aí. E também a irmã do Pitaco aqui, que sempre tá me dando uma, aquela força, aquele apoio. A nossa irmã Nery. Boa noite, irmã Nery, Paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Então é isso aí. Sai daí não.
2: Vamos tocar o barco. Vem a vinheta. Vamos nessa. Que o grande amor de Deus, o Pai graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo não somente hoje mas para todo sempre, quando a igreja diz dá uma salva de palmas para Cristo e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor
0: É isso aí, estamos de volta com o um Papo de Porta de Igreja. Quero agradecer a sua companhia. E lembrando que se você ainda não é membro da nossa panelinha de barro, acesse o nosso site www.comunidadevisãoemcristo.com.br porque aqui a gente é panelinha, mas a gente é humilde. A gente é panelinha de barro, tá bom? Lembrando sempre, se você ainda não acompanhou os outros episódios, acesse o nosso site, acesse lá. A gente está no último episódio dessa série de 10 anos de Visão em Cristo. A gente está com muita alegria, com muita honra de receber os pastores aqui desse ministério, os pastores fundadores aqui do ministério, quero saudar mais uma vez e a nossa pastora Marineide a paz, paz minha pastora, seja muito bem-vinda e, olha, tem é, tem
1: Senhor Jesus Cristo, Jonathan paz Senhor Jesus, Nathalie, pastor paz Senhor Jesus, uma boa noite Valeu. a todos os nossos
0: ouvintes nome de Jesus e é isso aí, e também a gente está recebendo o nosso amado pastor Lucas, a paz meu pastor Estou muito,
2: muito boa noite. Eita. Já estou logo cortando você, que eu estou meio estressado hoje. A paz do Senhor Jesus para você também, que eu já sei. Vamos nessa. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a minha esposa, pastor Manete. Boa noite, a paz do Jesus para você, Nata. Boa noite. E boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Brincadeira, eu fiz de propósito para atrapalhar o Jonathan mesmo. Aquele okay, é engraçadinho, a gente não é uma panela de alumínio, nem muito menos de cobre, a gente, e nem de inox, a nossa panela é humilde, é de barro. É de barro, é, é, é panela de barro.
3: A gente podia ser é da Polishop. A
1: panela,
2: olha é, 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 tipo, lá, olha lá, entra... a, a panela do George Foreman, é isso aí, vamos nessa. Ultra Pro Plus. É,
0: é isso aí, é. Lava, cozinha, seca, faz... Meu Deus. A é. é. panela completa. Vai, nega, dá o pontapé inicial aí. Vamos
2: nessa. Hum, não me chuta, Nathalie. O pior programa é o nosso. É. Todos os anos é. fazemos certinho. O nosso programa é. com essa paderna aqui, ó. Vamos começar de novo, vamos começar pudê, de novo ser pior, ser pior. Vamos começar de novo Eles fala falar, eu não, pelos irmãos eu até ia, mas agora por esse pastor aí não, não. Mas
3: não, pastor é zoado Falaram tanto que, esse, que essa pastora era nervosa, era brava, falaram é, tanto fala... viu?
1: Intriga da oposição Estamos aqui hoje para dizer que aquilo é fake news sabe? Exatamente,
0: Exatamente isso
1: Uma palavrinha não terá no domingo
2: Exatamente
1: Vamos lá
3: Finalizando agora esse mês né? E hoje também é o último episódio Do Papo de Porta de Igreja Com esse tema de 10 anos de visão em Cristo E a gente trouxe Vocês, os nossos pastores para bater um pouco Um pouco da história Sobre o ponto de vista de vocês De toda a construção desse ministério Que amanhã, né Já começa a nossa, nossa, nossa no caso, festa
0: No caso é hoje
3: Ah, no caso é hoje
0: No caso foi hoje
3: Verdade, então no caso foi hoje. Isso aqui é erro de gravação. <risos> Me perdi
1: no cronograma. Amanhã é a festa, né? Na verdade, é comemoração. Mas, uh, na realidade. É amanhã que é
2: domingo, né? Mas é. hoje que é sábado, <risos> a gente estamos aí comemorando. Foi maravilhoso. O primeiro dia foi ótimo, foi extraordinário. Top.
0: Muito bom. No caso, no caso é domingo, mas É domingo, era é do domingo. Isso. <risos> é. Isso aí. É no do domingo.
3: Vocês foram citados em todos, todos os episódios Eu acho que vocês não conseguiram acompanhar todos Mas todos os irmãos que passaram por aqui falaram de vocês
2: Jesus não deixou eu assistir todos os episódios inteiros Só assisti as metades ah. Porque eu, com certeza não queria que eu o que falaram de mim
3: <risos> Só coisa boa, só coisa boa <risos> Agora o agora da pastora botaram uma banca, né? A pastora respeitava o nome dela, mancata falou que a senhora tinha um chinelinho que era com que? Com saltinho que tinha um... era o um saltinho. Quem mais que tinha? Sei lá. Todo irmão eu tinha alguma experiência.
2: Todos esses tudo inteiro. Eu agora. também. Não, eu agora faço questão. Eu fiquei curioso.
3: Foi, foi revelado aqui também ó, a pastora Cajadinha também. Olha só, tá vendo?
1: Já estou. Me... É que é, é sábado e domingo é festividade, então. Assim, não poder... quero. Mas para a próxima semana já estou preparando assim, aquela palavrinha. Eu não quero, assim, né? Dizer quem foi. <risos> mas são os evangelistas,
3: né? Por... É, foi foi,
2: foi só é, os evangelistas. É, evangelistas.
3: É. Mas tá bom, vamos lá. vamos Papo sério agora, pastora. Vamos nós lá, nós papo somos sério. sérios. É seríssimo. Há 10 anos atrás, é, pastor então, começou o trabalho na sala da sua casa.
1: Exatamente.
3: Como é que, como é que foi isso? Deus colocou no seu coração para fazer um culto, uma campanha ou não? Deus já colocou no seu coração um, que ia ser uma igreja ali.
1: Não, já havia já, há muitos anos. Desde quando eu me converti, desde quando eu é, recebi Cristo na minha vida, já havia uma promessa nesse lugar. Já vi uma promessa na minha casa. Foi, sim. Era em mim, era. Inúmeros, inúmeros é, profetas e pessoas que passavam por aqui diziam, esse lugar um dia será chamado casa de oração. Esse lugar um dia será chamado casa de oração. Esse lugar será chamado um dia casa de oração. E aquilo ficou permeado no meu coração. Carreguei durante muito tempo e aprove ah, o Senhor. De naquela época, nós iniciarmos na minha casa uma campanha de oração. Essa campanha de oração, na realidade, era somente eu, um outro pastor que estava conosco no início, que hoje não está mais, e minha família e alguns amigos. Na verdade, nós começamos assim, meia dúzia de pessoas. No primeiro dia da campanha, nós fizemos a campanha, eram as segundas-feiras. Nós fizemos a campanha no primeiro dia, eram três segundas-feiras. Na verdade, estava tava estipulado que seria três segundas-feiras. Nós iniciamos essa campanha, quando foi é, na terça-feira, eu estava chegando do trabalho e a vizinha de frente me parou e perguntou para mim, vai estar tá fazendo campanha lá na sua casa? Puxa, não chamou, não nos chamou, não nos chamou. Aí eu falei, está convidada nisso ela convidou outro, que convidou outro que convidou outro e assim foi foi esse o início das três segundas-feiras isso se tornou sequente, todas as segundas-feiras nós tínhamos orações na minha casa e começou a atrair muita gente, muitas pessoas começaram a vir e foi assim que nós iniciamos na sala da nossa casa a visão em Cristo
3: ah, beleza então então, estamos aqui 10 dez, dez anos depois, com a continuação das
1: segundas-feiras, né? Sim. Aí das segundas-feiras, né? Aqui era, na, na, na época, isso aqui era uma garagem, né? Ah, e... deixa eu te cortar, pastor. Calma aí.
3: A irmã Edna, né, ela contou isso, né? Que ela, ela começou a frequentar a a visão em Cristo, na sala da pastora também. Ela contou que era, que era uma vizinha, e aí ficou meio assim, ah, a pastora não convidou. Só que uma outra vizinha convidou convidou e ela eu foi. E eu não era pastora. Ah, é verdade. A senhora não era bem. o quê? A senhora era
1: diaconisa? A senhora era do quê? <risos> Lembrando que nessa época já eu era diaconisa. Eita. Diaconisa.
0: E a senhora deu um salto de diaconisa para pastora assim? É. Um, um... é.
1: não a, a, a questão aí, Jonathan... Simples Nós começamos lá na sala de casa Depois nós viemos pra cá Nós começamos Iniciamos os cultos aqui Era uma, como eu disse, uma garagem E aqui a gente Todos os irmãos Que vinham, se reuniram As pessoas começaram a se reunir E começaram, cada um comprou uma coisa Um comprou cimento, o o outro Deu piso e cada um foi fazendo uma coisa E nós reformamos o lugar Reformamos, né essa, então era uma pode garagem... dizer
3: que essa é a primeira reforma. Sim, primeira...
1: a primeira reforma. Aí passou a ser né, um lugar onde nós começamos a nos reunir. Né, um salão onde nós passamos a nos reunir para fazer os cultos.
3: E a pastora ainda era diaconisa ah, né? Ainda era diaconisa na época. E como é que foi estar à frente? De... Porque a senhora, a senhora tinha um outro pastor que ajudava. Sim, mas como sim. é que foi estar na frente disso daí? Porque é. a, a gente que é diácono, a gente está... A sombra dos pastores Sim, ali, né? A gente particip... tá com a responsabilidade de ajudar no culto e tudo mais, mas não de estar tá na frente Bom, de, um, de, um, de uma coisa assim.
1: Aí foi, como eu posso dizer, o cumprimento da, ob... da palavra de Deus e a obra precisava, ela precisava ser completa, né? É, havia uma grande multidão, tinha bastante, tinha muita gente para ser cuidado. É, eu tinha um trabalho incessante, eu chegava do trabalho, ia fazer as visitas, ia na, nos la... claro que não sozinha, a Bíblia diz que é sempre de dois em dois, né? Sim, então sabe? sempre ia acompanhada é, de outro irmão, irmãs, né? Normalmente sempre um, um casal de irmãos é, iam juntos e nós visitávamos, trabalhávamos muito nessa época e as pessoas continuaram vindo e se lembrando. Eu fazia parte de um outro ministério, né? Na realidade fazia parte de um outro ministério e nesse outro ministério, lá na sede em Santa Isabel, um dia de batismo, o pessoal daqui foi é, batizado na, no, na, na época oito membros daqui né, pessoas que vieram sem, é, é, foram transformados pelo poder de Deus e desejaram o batismo foram oito pessoas daqui e essas oito, oito pessoas, elas desejavam que eu estivesse junto no tanque batismal para batizá-las nossa. Elas mesmas pediram, né? Então, era, era um apóstolo, né? O antigo apóstolo, que era meu apóstolo, e pediram para que eu estivesse junto e ali eu estive. Entrei junto naquele dia para batizá-los. Foi a primeira, ele... primeira vez que Foi. a senhora entrou assim para batizar alguém? Foi a primeira vez. Ele pediu para que eu levasse uma muda de roupa. Fez uma surpresa. Pediu para que eu levasse uma muda de roupa e assim eu fiz. Levei essa muda de roupa. Quando chegou lá, ele pediu, né? Que eu entrasse junto. Para batizar os membros que eram então daqui, né, do Mirante. Então, assim, eu fiz. E naquele mesmo dia foi algo assim que Deus preparou, porque é, eu tenho um, um preparo para obreiro bem diferente, é muito radical, porque é algo é assim, tipo, algo há 28 anos atrás a gente está falando, né? Então, era um outro tipo de preparo. Nós éramos bem preparados e nós sabemos como. Por onde andar, como nos portar, e tudo isso nos era ensinado. E ele me chamou, eu me lembro que o apóstolo me chamou lá na frente, a sede muito grande lá, e ele me chamou lá na frente, depois do batismo. Só que ao invés de eu sair pelo canto, como todo obreiro sabe que, né, o faz, né, todos todos os obreiros sabem que tem que fazer, eu saí pelo meio da igreja. eu não entendo por que que naquele dia eu decidi ir pelo meio da igreja, eu fui pelo meio da igreja. E aí, uh, aquele ato ali foi muito profético na minha vida, foi muito maravilhoso. Deus já havia falado ao meu coração, já havia falado de todas as maneiras e ali, naquele momento, uhum. é, eu fui consagrada a pastora e na verdade eu não estava nem esperando que aquilo fosse acontecer. No dia do batismo. No dia do, do batismo. Foi algo inusitado, porque eu não estava esperando aquilo acontecer. Eu tinha uma promessa de Deus, mas não imaginava que seria daquele jeito, daquela maneira. E foi daquele daquela maneira que o Senhor cumpriu. Só que o interessante que justamente naquele dia toda a minha família estava lá. Foi um ônibus, né? foi enviado, foi mandado um ônibus para cá. E todos os vizinhos, a maioria dos vizinhos que participavam aqui e a minha família toda estava lá. Inclusive parentes, familiares, dos meus familiares. Olha que interessante. O ônibus foi lotado e nós fomos para lá. E lá Deus cumpriu aquilo que havia já prometido.
3: E, e... Porque hoje tem, não sei se é uma certa resistência, é um pouco de medo, né? Das pessoas a, querem ser consagradas a pastores. Mas a senhora já tinha isso no coração da senhora. Não, não tinha. N- o... Não? Não. A senhora não queria? Não, não, não queria. Não. De jeito nenhum. Eu <risos> não queria ser pastora.
1: É. É porque a, porque gente... a senhora falou com tanta convicção. Por que a porque que a gente precisa. Não.
3: Ah, John, tem que trocar as pilha desse microfone que aí. Que
1: vai. vai, conta. Então, porque as pessoas acham que é algo muito simples, uma coisa muito fácil. Muito belo. Não, eu não tinha essa pretensão. Não era isso que eu queria. Não era o desejo, ah, eu queria muito. Não, eu, tinha uma, eu carregava uma promessa que aqui seria uma casa de oração, lembra? Sim. Olha, mas não que eu seria pastor <risos> no local, não que eu iria, na verdade, né, é, fundar um ministério. Nada disso. Não tinha essa... Então... Até então, percepção dentro do meu coração. Então, aquele
3: caminho, não sei se a senhora estava perto da porta, até o altar, onde ele te chamou, foi um caminho, assim, longo? Muito
1: longo. Um caminho muito longo. E ele ia dizendo pra mim, assim, levanta as mãos. E eu fui levantando as mãos. E, assim, eu não me importo muito o que as pessoas dizem, pensem, né? Eu, Eu me importo com aquilo que eu senti no momento. Eu me lembro que a última vez que eu levantei as mãos, Eu não sentia mais os meus pés tocar o chão. Eu tinha a impressão que meus pés não tocavam mais o chão. né? Então eu entendo que ali foi como uma graduação. né? Deus é maravilhoso. Faz coisas que nós não podemos compreender e explicar. E como é que foi na hora ali? Ser
3: consagrada, pastora? Porque você não foi separada. Não.
1: Você já foi direto. Direto. Como é é que é isso? Na verdade, separada eu já estava fazendo o trabalho. Há muito tempo. Diaconisa eu já era há muitos anos. Eu era diaconisa de de um, na verdade, de um ministério grande. E na realidade, eu já presidia círculos de oração, já dirigia círculos de oração. Você era bem ativa, né? Sempre foi muito ativa. É, exatamente. Então eu tinha toda uma noção, né? Não não foi algo assim que simplesmente caiu na minha vida, não. Tenho 28 anos, né? 28 anos de Evangelho, <risos> né? E dentro desses 28 anos de evangelho são 10 anos de pastoreio, 10 anos. Então, os outros 18 anos aí foi de grandes aprendizados. Claro que é, esses 10 anos é demais aprendizados ainda, né? A gente aprende todos os dias, mas foram aí 18 anos, não foi uma coisa simples assim, né? Já pronto e vamos largar o degrauzinho hoje, Xuxa. outro não, não. Chegou não teve... e vai. E, e para o senhor, pastor Lucas
3: O senhor ser Como é que o senhor foi ungido a pastor? O senhor foi consagrado a pastor aqui na visão em Cristo Ou foi em outro ministério? Com, conta, conta a sua Cristo, história
2: vai. Aqui na visão em Cristo Fui consagrado a pastor pela minha esposa Eu era, que da hora. Eu fui separado ao diaconato Numa igreja lá em Campinas Não é um caso é, citar é, Depois eu continuei congregando lá Por muito tempo Na verdade eu também não queria ser Sobreiro, diácono, nada. Eu queria ser um irmão normal, natural. Queria fazer queria ser pertencente na igreja. Mas uh, a gente é meio complicado de só sentar no banco, né? Então, eu não fazia alguma coisa na igreja porque eu queria ser alguma coisa. Eu nunca quis ser nada. Mas eu não admitia, não consegui ler a Bíblia, não consegui pregar da Bíblia. Eu sempre tive o desejo de pregar, de falar, de evangelizar, de trabalhar... Uh, você tem uma ideia, meu irmão veio de viagem agora e está aí conosco. Ontem à noite a gente, a gente caminhando dali para aqui, ele lembrando do trabalho, que hoje lá um pessoal fazendo com muita dificuldade, um trabalho que a gente fazia tranquilamente. É um trabalho que a gente põe a mão e acontece, sem fazer muito esforço, sem ser muito peso, a coisa acontece, você tem um chamado, você tem é algo que Deus te deu e fica mais fácil você fazer. E você não faz isso porque você vai ser consagrada pastor, porque você vai ser consagrada diácono, evangelista, nada disso. Você faz por conta do chamado que você tem pelo amor de Cristo, pela misericórdia dele. Então você dispõe a fazer. E quando Deus chama e você tem vontade de fazer, é muito fácil para se fazer, não precisa ter título. Você vai e faz. Bom, resumindo, passando o tempo, depois de muito trabalho, o pastor queria me consagrar a evangelista. É, eu já tinha corrido da consagração do diácono muito, Muitas vezes Até que um dia ele me pegou De surpresa na igreja E fez a consagração para o diaconato naturalmente De boa, sem avisar nada falar que Ele corre, já que a gente avisa quer fazer uma coisa bonita, ele não quer Então vou fazer uma coisa naturalmente Pegou num domingo qualquer, normal Sem, sem nem muito lenga-lenga e me chamou lá na frente para dar uma saudação. Quando eu cheguei lá, ele disse: Ajoelho aí que hoje você vai ser consagrado diaconato. E assim foi. Entendeu? Bem, bem simples, simples, né? Simples, rápido e objetivo. Ele entendia <risos> que o negócio tinha que ser na base do cajadão Sim. mesmo, né? Tipo aqueles burrão bravo. Bom, resumindo, passou um tempão. Uh, ele tinha o um, um desejo no coração. Porque a gente f- houve uma consagração antes de uma leva muito grande de obreiros. E eu corri, né? As três consagrações antes. E, de certa forma, às vezes o pastor sabe o o potencial que você tem, porque Deus dá para ele, né? O pastor sabe o potencial de cada obreiro, né? E depois ele me chamou do canto e falou: Na verdade, você já é um evangelista, e eu não te consagrei hoje direto ao evangelismo, porque os corações só quem conhece é Deus. Mas. Você já é um evangelista E aí eu fiquei naquilo tranquilo Continuei evangelizando, levando comida na rua e tal Passou um tempinho Já estava cogitando de vir embora As coisas ficou apertado lá em Campinas e tal, beleza Aí eu cogitei para ele e falei Ah pessoal, acho que eu não vou ficar mais esse ano aqui O ano que vem eu vou embora aí Nesse mesmo ano que eu disse que eu vim embora em 2010 Do final de 2009 para 2010 Ele me chamou na igreja de boa Um culto normal eu fui lá e me consagrou, evangelista. E me consagrou, assim, achando que eu já ia embora. Entendeu? E me consagrou, porque ele, ele tinha no coração dele... De que eu fosse embora e... Ninguém conseguisse enxergar aquilo que Deus enxergou em mim, né? E tudo bem. Aí me consagrou, passou aquele ano inteiro. Aí não comecei... Na virada do ano, em dezembro, eu fui no último culto lá. Assim... Era o meio do mês de dezembro, antes de dia 10, dia 12 mais ou menos. Aí eu fui no último curso do domingo, dei um beijo nele. Ninguém sabia que eu ia embora. Não, não fiz alarde pra ninguém que eu ia embora. Só meu pastor mesmo. Minha... Era, na verdade, ele tava separado lá, Ao bispado e minha esposa. Aí dei um abraço neles e. E aí eu vim embora, né? Aí ele me deu a carta, tudo bonitinho. Né? E eu vim com essa carta de representatividade. Que passei por esse ministério Fui consagrado Fui muito honrado por Deus nesse lugar Louvo a Deus pela vida do do pastor e da pastora E chegando aqui Fui cultuar na Pentecostal da Bíblia né? Do centro Depois fui levado Para a igreja Não fiquei na igreja do centro Porque fui levado para a igreja Para a congregação na avenida e lá eu fiquei por um tempão lá como evangelista, sofri um banco sem ter feito nada já na chegada. <risos> depois é, as fui, bom resumindo, foi <risos> levantado para trabalhar. Fui só, eu coloquei de, fui colocado de banco só para é okay. ver onde estava a minha humildade. Uhum. Tá? Essa é aquele tempo que você sofre de adaptação na igreja. E dali eu, eu desempenhei, meu, desempenhei meu papel como liderança dos jovens, depois desempenhei, desempenhei meu papel como pregador da palavra, como evangelista de fato que eu fui chamado, dirigente de, de cultos. Uh, fiz programa de rádio com o pastor uh, dividimos o culto, domingo sim, domingo não foi muito bom, ele me deu autoridade e passou o tempo a igreja, o ministério decidiu fechar aquela congregação, para resumir fui me mandado para uma outra congregação que não veio ao caso de falar o nome da pastora cheguei lá, a igreja estava numa situação bem complicada na questão de culto, membro e nunca tinha tido nessa congregação da PT da Bíblia é, evangelista lá eu fui o primeiro evangelista então foi me dado o direito de fazer o grupo de evangelista qual eu era o único né? e então eu fiz um grupo escolhi uma diaconisa e um irmão que estava separado ao presbitério, irmão é muito meu amigo e desse grupo quando eu saí de lá bom, resumindo, não vou nem falar a quantidade do que aconteceu, mas Fizemos um bom trabalho lá, Deus honrou nessa igreja e fiz uma campanha lá nessa igreja. Fiz uma campanha, campanha, o nome da campanha era Largando as Tendas, porque eu vou acabar aqui porque a história tem que continuar da visão em Cristo com a nossa pastora. Sim, senhor. Aí fiz uma campanha na Pentecostal da Bíblia chamada Largando as Tendas em Isaías e... Deus honrou poderosamente nesse ministério, Deus, os sete dias de campanha foi poderoso, e o engraçado é que dentro dessa campanha, Deus falava em meu coração que era para fazer um propósito com todo mundo que quisesse participar da campanha de dois reais. Olha, e aí Deus mandou comprar os envelopes em amarelo, comprei, fiz, e não teve uma única pessoa que não cumpriu com esse propósito, e não foi porque do valor não foi o valor de dois reais que era sempre foi dois e risolhe, né? Mas as Sim, pessoas bora. fizeram a campanha. Teve gente que pegou 10, 12, 15, 20, 30 envelopes e ficou maravilhoso. E dentro disso, eu no meio tempo que eu iniciei a campanha, né? eu vim pregar na igreja que Visão em Cristo, que tinha menos de seis meses eu vim pregar. Já, já era aqui embaixo. Já era visão em Cristo aqui embaixo. Era visão em Cristo eu vim da PT Costa Pentecostal para pregar aqui. A igreja ao qual ela foi consagrada tinha se retirado e então Deus deu a ela o ministério visão, visão em Cristo. Cristo. Então ela foi consagrada à pastora, poucos meses depois, a igreja que e o pastor que a consagrou a pastora se retirou e ela permaneceu aqui com aquele amigo pastor. E aquele amigo que auxiliava ela aqui foi o amigo que me trouxe aqui para pregar. Então eu vim aqui pregar um dia, preguei numa terça-feira, eu vim fazer uma visita normal, não vim pregar. Eu pregaria na, na, na quinta. Como eu não tinha é, compromisso lá, vim na terça para ver o culto, né? E vim para presenciei. Nesse dia me pediram para pregar, e aí eu preguei. Foi maravilhoso. Aí vim na quinta, preguei de novo. E aí eu, como eu disse, tia, tava iniciando aquela campanha. Aí eu era solteiro, né? Era solteiro. Aí eu Falei assim, bom, a campanha, agora entendi. Fui lá e peguei os envelopes para mim. Fiz o um envelope, eu, eu tava em busca de, né, de um, um, uma vida mais, vamos dizer assim, mais serena, uma vida mais tranquila. O propósito de vida, um casamento, buscava um vazio que não se preenchia, né? Claro que esse é o vazio sentimental, né? nada o espiritual tava perfeito. Aí fiz a campanha, peguei os envelopes porque eu tinha conhecido a pastora e fiz um propósito a Deus, que se fosse da vontade dele, que ele respondesse. E aí fiz a campanha e ela foi na campanha. E aí no último dia da campanha, (risos) exato você vê, sete semanas depois, a gente acabou a campanha de boa tranquila, ela pastora e evangelista, resumindo, Hoje nós estamos casados, vai fazer 10 anos, graças a Deus. E é isso aí, vamos que vamos. E pouca conversa. (risos) Para resumir tudo, né? Ficou assim.
3: Deu 20 minutos aí agora. É, tem por aí. Desculpa. (risos) Estamos na parte final do nosso... Não importa né? Não, mas sabe o que é é interessante? Quase todos os irmãos que passaram por aqui, eles estavam falando que o que chamaram a atenção deles, a irmã Ana Paula falou isso, a irmã Kátia, a irmã Edna... Eles estavam falando que... A gente perguntava para eles o que, que eles viam de diferencial nessa igreja. Que faziam eles ficar aqui. E a grande maioria falou que era a forma como vocês cuidavam das ovelhas. Eu falei, como? Como um cajadinho? <risos> aí, e aí eles começaram a contar o relato deles. E a grande maioria foi, foi um evangelismo pessoal que vocês... Tô falando. Foi um evangelismo pessoal que vocês fazia com eles, ia na casa, conhecia a pessoa, ia conversando, E aí, ia abraçando eles, aí descobrindo o que estava acontecendo com eles e ficava com eles até resolver esse problema. Então isso se tornou uma grande, um grande, uma grande diferença desse ministério,
1: porque era um evangelismo com cada irmão dessa igreja. É, o cada cuidado. irmão, cada irmão. O cuidado da necessidade de cada um na necessidade de cada um, nós nós temos isso para conosco, sempre a gente vai cuidar, vamos ficar do lado, vamos estar ali até começar a andar sozinho, a gente solta um pouco quando começa a andar sozinho, quando já já está, exatamente,
2: a gente precisa entender que assim, nesse ministério de ir na casa, visitar, cuidar, a gente tem até hoje. Como Sim. a gente foi na de vocês. Mas
3: eu ia eu, então, isso eu ia perguntar, esse é o cuidado pastoral ou esse é um lado mais evangelístico,
2: pessoal? Esse é um cuidado, não, é um cuidado. É um, ah. é, um cuidado, é, um cuidado, cuidado com a alma, né? Ah. Com, com a vida da pessoa. Não é não é, isso não é um chamado evangelístico, nem pastoral, nem 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 presbitério, nem diaconato. Isso é um zelo que todo homem e toda mulher cristão deveria assumir para si. Ao ponto de entender assim, eu fui cuidado e agora eu estou bem, eu quero também cuidar, desenvolver. Por que a gente vai para a escola fazer o quê? Aprender. A gente aprende e coloca o quê? Em Em prática. prática. O que que a gente fez como como pastores, como como professores? A gente não deixa de ensinar e a gente não deixa de fazer esse trabalho. A gente simplesmente aplica esse trabalho naqueles que estão chegando. Que está necessitado. A gente tem visitantes na igreja e a gente continua cuidando desses, porque os demais já estão todos cuidados, todos bem com saúde e tanto tocando
3: bar. Tocando barquinhos, exatamente.
1: né? É, só uma, exatamente. É uma forma de... de como é que eu posso aqui explicar? É uma, é uma, é uma forma de é, dar um apoio. Um apoio não somente espiritual, mas também um apoio emocional. Né? E as pessoas elas chegam assim. Elas chegam com diversas dificuldades e chegam com problemas que precisam desse apoio. Não somente o, espiri- o apoio espiritual, mas o apoio emocional também.
0: É, como a Nathalie. <risos> tomei o microfone da Natalie para é, quem não me... tá vendo. Eu vi. <risos> é, como a Nathalie já tocou no assunto do, dos membros, eu separei um pedaço aqui que eu nem tinha falado para a Nathalie. É, são seis episódios fora o episódio da, da nossa pastora, Roberta, da nossa pastora Cristiana. E desses seis episódios eu sempre separei um tema maior, assim, que ao meu entendimento é, foi foi o que os, os membros passaram para gente. E eu queria trazer essas palavras para os nossos pastores que os pastores comentassem essa... Porque são 10 são anos. Então, assim, eu respeito muito isso. Eu acho que é um, um, uma jornada muito grande. E o que eu queria falar na parte que a pastora... Antes de eu terminar aqui, na parte da pastora que o... Que a pastora não queria ser o obreiro. E esse negócio do pastor aí, que o pastor dele fica longe dos caras aí. Tipo, vem dar uma oportunidade de vir hoje. A gente tem que tomar cuidado com as oportunidade que os pastores dão para nós. Né? A gente chega... Toma uma oportunidade aqui para abrir o culto. você <risos> tem que tomar cuidado. Corre <risos> I <laughs> don't <laughs> <risos> tá vendo? Um
1: tá um um
3: você toque foi antes, assustar não. as ovelhas, olha aí como não. Que é, né? Tem que dar um toque antes, porque Quando a gente já era, né, separado Mas aí os pastores foram reconhecer a gente nesse ministério e não avisaram não é, E eu vim com a blusa da mina e de calça jeans Aí é. fui lá pra cima,
1: no altar
2: Mas é assim que é As coisas de Deus geralmente elas não são elas, Deus não é muito de ficar avisando quando ele quer trazer surpresa, né Ó, já o Deus, ele, ele observa que as surpresas de Deus, elas ela são exatamente surpresas, né? E ela, as su, surpresas são os que nos agradam, o que nos alegra, né? O que é, nos eu alegra. quero, é.
1: ah, antes, né, de, de, quando for terminar, eu quero fazer aqui um... uma
0: acatadinho, igual é, o pastor falso. Catadinho. É catadinho, passou falar catadinho. É catadinho. Né? Mas é eu, que, <risos> eu queria que, que os pastores, os dois, se puderem comentar essas palavras. Claro. Foi muita, muita coisa, né? Foi uh, assim: de material que a gente tem aqui, são mais de. Eu acho que dá umas quase 8 ou 10 horas, se eu não estiver enganado, se eu estiver chutando abaixo. É, mas as palavras que ficaram dos nossos, dos nossos, dos nossos convidados do. O grupo de louvor, mais ou menos do grupo de louvor ali, dos meninos que tocam, ficou algo diferente. Eles entraram nessa igreja e perceberam algo diferente. Da da parte aqui do nosso irmão Ricardo, da nossa irmã Cátia, Recomeço. Do nosso, do nosso irmã Ana Paula e do nosso irmão Marcos, Comprometimento. Do nosso, do nosso... Da nossa irmã Luzia, Amor ao Próximo do nosso irmão, do nosso irmão Ozeí e da nossa irmã Edna, transformação, do nosso da nossa do nosso irmão Cláudio e da nossa evangelista Cristina, do evangelista Cláudio e da evangelista Cristina, ficou perseverança. Então são seis palavras, eu queria conseguir ser sete episódios, mas eu não consegui chegar na minha meta, essa é a meta do meu coração, chegar a sete episódios, mas são essas palavras que ficaram, algo diferente, recomeço. Comprometimento Amor ao próximo Transformação E perseverança Eu queria que Se os pastores puderem comentar sobre Como a Nathalie já trouxe o, o que os, o, a, os nossos outros convidados Eu queria que os pastores comentassem Nesse último episódio De 10 anos de visão em Cristo
2: Nath. Você quer falar sobre isso?
1: Bom Primeiro que, como eu comecei aqui falando já um pouquinho da minha história, né? claro que tem muita coisa aí para ser falado, muita coisa para ser escrito. Não era aquilo que eu sonhava, né? o meu desejo, eu queria porque eu queria. Não, foi o que nasceu no coração de Deus e Deus plantou ao meu coração. Eu assumi Exatamente O que Deus Determinou, designou São 10 anos Não foram fáceis Eu me lembro que Os cabelos ficaram todos brancos Em determinado momento Foram muitos dias E são muitos dias de choro, de lágrimas, de clamores. E também eu sei que muitas pessoas é, criticam, falam tantas coisas, né? Imagina, uma mulher era uma mulher divorciada, sim, eu era uma mulher divorciada, uma mulher que vinha debaixo de uma promessa do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. que aprove o Senhor chamar para que ficasse estabelecido que somente o Senhor é Deus. Um Deus que quebra protocolos humanos. Não importa o que digam, deixam, deixem de dizer. É, a forma que digam, que digam. O importante é que cada um dessas pessoas aí que deixou algo foram pessoas que receberam. Foram pessoas em que aprove o Senhor usar as nossas vidas para cuidar, para tratar e para de de verdade levar a palavra de Deus da maneira que é uma palavra transformadora, porque esse é o Deus que eu creio. Podem muitos criticarem até a nossa forma, o nosso jeito, nós pregamos a palavra e ponto. Eu creio, continuo crendo e não deixarei de crer. Hoje eu falei com o Senhor, ainda no meu trabalho, na minha sala eu disse, Senhor, o Deus que eu creio é o mesmo Deus, imutável. É aquele que abriu o mar e 600 mil, somente homens, passou a pés enxutos, porque a Bíblia não relata mulheres, crianças e velhos. Esse é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é o Deus que relata no capítulo de número 18, quando aparece nos cavalhares de Maré, E avisa a Abraão que na idade da vida, Sara, sua esposa, conceberia e daria luz a um filho. E Sara ri porque ela não acredita mais. Porque é impossível para uma mulher estéreo, quanto mais para uma mulher de 90 anos. Uma mulher que já não tem mais os costumes das mulheres, como diz a Bíblia, não ovula mais. Uma mulher que está totalmente fora de qualquer possibilidade humana de poder gerar um filho e seu esposo, né? O seu marido é velho. Mas, ainda assim, vão gerar promessa de Deus que é Isaac. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que, por amor, né? Que diz João, capítulo de número 3, verso 16, amou o mundo de tal, de tal, de tal maneira, que aí o escritor não conseguiu colocar uma palavra que pudesse dimensionar esse amor, ele coloca tal, que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Redentor, esse é o Deus da minha vida. Esse é o meu Deus que fez tantas coisas por mim, tantas coisas maravilhosas, independente do que falam, só quem teve realmente a real experiência, como nós temos, pode de fato falar dele, porque nós temos experiências com ele. Nós falamos de um Deus que nós temos que experiências grandiosas, poderosas, um Deus que, um homem, há 28 dias, num leito de UTI, nós ali orando, orando, e os diagnósticos era de morte, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e eu me lembro do meu marido, 10 horas da manhã de uma segunda-feira, na sacadinha da casa onde nós morávamos, e ele orou ao Senhor e disse a Deus, Deus, confirma o nosso ministério. Que esse milagre não seja, Senhor, até para ele, mas que seja para nós, confirmando o nosso ministério. Nós queremos ver a Tua glória. E nós chegamos ali naquela noite, naquele homem tinha acabado de ser, de ter feito uma traqueostomia, porque o tubo já estava todo infectado e tinha infectado todo o pulmão, tinha passado bactéria, infectado todo o pulmão dele. E ele tinha feito uma traqueostomia. Naquele dia, às 14 horas ele já estava preparado para fazer, o médico fez a traqueostomia naquela segunda-feira, no dia, nós chegamos lá à noite, às 20 horas, oramos por ele numa UTI, no dia seguinte, 11 horas da manhã, aquela tráqueo foi arrancada, aquela bactéria foi contida, e no final daquela semana, aquele homem já estava num leito, numa clínica, e nós fomos visitar ali, eu entrei com o irmão dele, que é o evangelista Cláudio, entrei com o irmão dele ali, e quando nós entramos ele tava falando, ele perguntou pro irmão o que que tava fazendo lá, porque ele não sabia o que que eu tô fazendo aqui, Cláudio, o que que eu tô fazendo aqui, Cláudio e os médicos chegaram se aproximaram ali daquele leito e disse olha, ele é um milagre, se eu levar o senhor, é um milagre o senhor é um verdadeiro milagre porque não tinha mais nenhuma chance de vida e os médicos diziam que se sobrevivesse iria vegetar, tá aí hoje, saudável, trabalhando vivendo uma vida normal, como qualquer um de nós, então experiências, e não são só essas, quantas coisas, né, vocês que estão aqui acompanhando Deus e têm acompanhado Deus fazer, né, milagres e coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, então, nós nos alegramos porque a primeira coisa é a responsabilidade de empregar a palavra verdadeira, genuína, eu não gosto dos enfeites e não gosto das fábulas, né, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Ele é a verdade que nos liberta. Precisamos conhecer a Cristo, a real palavra. Sem contos, sem fábulas, sem manipulação. A palavra vive verdadeira. Essa surte efeito. Ainda que surta efeito em meia dúzia, mas surte um efeito real, verdadeiro e conduz à salvação. Então... Essa é a grande alegria que eu tenho de cada um desses que deixou aí uma palavra, que deixou aí uma mensagem, né? De transformação. E a alegria de tê-los conosco, né? Porque sem eles também, né? Sem o nosso Deus, sem nós estarmos aqui, sem eles, não seríamos a comunidade que somos hoje. Então, tudo isso aí, é, louvado seja Deus, né? É a soma de 10 anos aí do que Deus tem e está fazendo e tem muito mais eu creio que o Senhor fará coisas grandiosas no meio de nós fará maravilhas maravilhosas mesmo no meio de nós porque ele é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre
2: bom cada palavra dessa né a gente o resumo de tudo isso para mim também dentro de um de um de um de um de uma certeza que essas palavras é exatamente o que a gente Sempre espera na presença do Senhor, né? Entendendo de que tudo isso é honroso para nós como pastores, nos alegra muito, nos deixa muito feliz. mas ao mesmo tempo toda a glória e honra, sem nenhum tipo de demagogia, seria, não teria como fazer uma demagogia a Deus, né? Mas adorando mesmo a Ele de fato. Tudo isso em adoração a Ele porque Ele merece. E a, 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 a perseverança a persistência, o recomeço, né, e e cada palavra que foi colocada aí é exatamente o resultado de uma busca, de uma entrega e de a certeza de que está no caminho certo, de que está debaixo da verdade e que estamos buscando de fato, né, ir ao céu. Eu acho que é isso que que nos alegra e ouvir essas palavras é gratificante. E que a gente continue firme e forte, porque outras pessoas vêm aí machucadas, tristes, feridas, é, ofendidas, perseguidas, humilhadas. E que todos nós deveremos estar prontos, com os braços abertos, para fazer exatamente o que Jesus fez conosco. Abraçar, perdoar, lavar, vestir e abençoar. Esse é, é o resumo de hoje, aguardando aí, é, por mais dez anos, né, até que ele venha. Né? porque afinal final de contas, estamos no ano uh, o décimo ano da igreja e estamos exatamente no nosso ano profético o ano de Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor então louvado seja o nome do Senhor por tudo sou muito grata a Deus por cada irmão na igreja sou grata a Deus pela vida de vocês como vocês mesmos sabem né a gente não abrimos mão das pessoas nós não não não, não abrimos mão pensando, ah, agora serve, agora não serve mais. Não, a gente olha para as pessoas como se estivesse olhando para nós mesmos e isso é não deixar passar, é não desistir. E a gente tem perseverado e tem continuado. Só para adendo de informação para terminar, pergunta que a Nathalie fez, então, no início desse ministério, quando eu vim para cá, eu assumi o compromisso de sair de uma igreja grande, uma igreja com mais de 60 anos, foi uma opção, foi é uma opção minha é, Deixar uh, um, um, um posicionamento como evangelista dentro de uma igreja Para vir se tornar evangelista na igreja Onde a futura mulher, a minha futura esposa é, Era pastora E fiz a escolha e vi E assim chegando aqui Ela de pronto decidiu me honrar Eu sou muito honrado a Deus e grato porque ela me consagrou a pastor, e eu fui consagrado por ela e louva a Deus por isso. Dez anos pastoreando nessa igreja é, e louva a Deus porque estamos firmes e fortes. ventos soprou, laços foram colocados, embaraços, armadilhas, covas foi aberta mas a prova a é Deus nos livrou de todas elas. Então é isso aí. Vamos para mais dez anos. Obrigado por vocês estarem aí. Obrigado a todos. Obrigado a minha esposa. Obrigado a cada irmão. E vamos que vamos.
0: Tá difícil, hein? A gente vai ficar de disciplina na porque que a gente fez os pastor chorar, né? Provavelmente. É. É. <risos> Mas mudando de assunto antes que eles pensem nessa ideia, é, você que é membro ainda não é membro da panelinha de barro em nome do Senhor Jesus, panelinha acesse... de barro. É exatamente, é assim. isso. a gente é panelinha, mas a gente é
2: humilde,
0: a gente é panelinha humilde. De barro. É, é, é o <risos> humilde. Humilde, humilde. <risos> acesse o nosso site www.comunidadevisãocristão.com.br. Se você perdeu algum episódio dessa série, vai lá. E busca no histórico do Spotify, do Deezer, do Google Podcast ou, ou, ou o agregador de podcast que você mais preferir. Fique à vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença. Mais uma vez, eu quero agradecer a disposição dos nossos pastores para vir aqui na rádio, gravar com a gente e dar um tempinho para a gente aqui. Todo o programa do, da Pastora Rende é difícil, É difícil. Todo, sai tudo do script aqui. Vai embora, né? Deixa o negócio, vai embora. <risos> Mas
2: esse Jonas
0: corta, corta quer corta é... É, isso? é isso?
2: corta eu pode a cortar mensagem? a mensagem corta, corta lá, corta a metade minha lá tá bom.
0: eu quero agradecer muito a presença de todos grande, baixo agra... eita Deus, até errei agora grande abraço, até o próximo programa querendo Deus, tchau, obrigado <risos> É, tá, tá, tipo, ah, Calma aí, a gente volta aqui, ó. Ah, menina. Achou que a gente ia embora? A gente voltou. A gente é igual. É. <risos> Episódio de Jequiti Achou que a gente ia embora, a gente volta. Manda aí meu. Então, tô pra... fazendo propaganda tá? um Forte
2: abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado e até mais.
0: Bom,
1: agradeço né, a oportunidade de poder estar aqui né, na panelinha de barro. Né, Juntar nós somos humildes, né? Nós somos claro. da panelinha é de ah, Exatamente. Quero agradecer a todos. Louvar a Deus pela vida do Jonathan, pela vida da Nathalie, né? Deus os abençoe grandemente. Eles dão trabalho, irmãos. Na verdade, eles dão um pouco de trabalho pra nós, porque não é fácil, não. Eu, principalmente essa Nathalie, viu? Pega no meu pé, não é fácil, não. Lidar com essa menina, não. Mas, graças a Deus... É brincadeira, só uma bênção, graças a Deus. Olha o café. Louva a Deus pela vida deles, né? Deus tem trazido aqui para esse ministério para fazer esse trabalho maravilhoso que sem eles não seria possível com certeza então Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo viu é pronto começou não pode nem abençoar irmãos é lá. <risos> lá vem ele ó.
0: ai Deus me desculpa, minha pastora. Foi sem querer. Foi, Foi sem querer. Foi sem... Foi sem querer. Foi sem querer. Nossa. Foi sem querer. Só por Deus. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, a sua companhia. Em nome do Senhor Jesus. Aproveita, deixa o seu comentário. E lembrando, se você já comentou sobre o um novo layout do nosso site, ainda não. Então acessa lá o nosso site. Já saiu um layout novo comemorativo desses 10 anos. Então vai lá comentar, deixa a sua opinião, deixa o que você gostou, o que você não gostou. A gente quer agradecer mais uma vez, minha pastora. Eu peço perdão aqui, diante de toda a nossa audiência. Foi que, sem querer, a senhora comentou e eu esqueci. <risos> que ela queria falar alguma coisa no final, gente. Ah, oh, concluir, meu né? Deus, né? Concluir, é, oh, concluir meu
1: exatamente isso. Concluir que Deus... Ele não respeita na realidade protocolos humanos. Deus não se preocupa com isso. Deus tem compromisso, comprometimento na verdade com quem tem compromisso e comprometimento com a verdade dele, com os designos dele. É esse é o nosso Deus. Quem estiver na brecha para ir do id é este que irá. é esse que ele vai mandar, não é porque nós queremos ou escolhemos, quem escolhe é ele, quem decide é ele, quem define é o nosso Deus, tem muita gente muito bem preparada tem muita gente eu sei bem melhor do que eu, tem gente que tem bem mais conhecimento tem muito mais do que eu mas parou no meio do caminho muitos não conseguiram continuar, desistiram por algum, por um motivo ou outro entristeceram o coração e pararam estão paralisados. Bom, nós estamos aqui, nós continuamos. Fácil não é. Tem dia que eu falo como qualquer outro pastor na face da terra. E como qualquer outra pessoa. Olha, tem dia que dá vontade de parar com tudo. Mas aí nós lembramos que o nosso Deus poderoso prometeu pra nós, fez uma promessa pra nós, e essa promessa é de céu. Nós vamos morar Juntamente com ele, então, nós prosseguimos. Somos resilientes, persistentes, né? E vamos que vamos, Em nome de Jesus. Então, é isso aí, Jolinha. Essa é a conclusão. A Deus. Deus é soberano. E o importante é isso. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe
0: a cada um. Amém, então quero agradecer de novo Gente, muito obrigado Lembrando, não sai, tem cada vez mais Ô glória a Deus Não sai daí, tem cada vez mais Episódios, tem outros episódios Comenta, curte, compartilha, acessa a nossa rádio Muito obrigado, tchau Obrigado, até o próximo programa, querendo Deus Tchau, tchau. Ah. Tchau Tchau Agora é tchau